0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo, a todo color, con una nitidez diferente según Fara. ...que sí estoy de acuerdo con ella... ...porque estamos estrenando... ...Tarjeta de video en producción... ...ahora sí para poder jugar... Eh, ...juegos en 3D a full... ...porque ya ven que luego el un Hobby... ...se nos trababa... ...entonces Ay. bueno ahora sí... ...vamos a poder jugar... ...vamos vamos a ver a Fara. ...porque aparte la idea es que tengamos el VR... ...para que pues podamos ver... cómo Fara se nos cae y de repente... ...se nos desmaya... ...o, o cómo este, a mí me cae encima de la patita... ...si yo me vuelvo loco... ...alguna cuestión así... ...entonces pues bueno... Esta semana está llena, llena de sorpresas, así que vamos a empezar. Eh, Fara, ¿cómo estás?
2: Yo aquí, como no sé nada, tecnología en mi teléfono, porque mi computadora ni me voy a ver, porque eso de la memoria, quién sabe qué, la tarjeta, yo qué sé qué, no sé qué tanto, así es que espero que me vean, porque pues nitidez de así como producción, pues no hay. Pero aquí ando. <risa>
1: Perfecto. Y hoy está con nosotros la amiga, casi hermana de las Witch Talk... ¡Sí! sí, sí. Elena Aradia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, contenta de estar otra vez echando platiquita con ustedes... Y pues el día de hoy este escogí escogí que la paz no era una opción... Entonces les traigo un tema interesantísimo.
1: Hoy, hoy aplicó la de I Crate Violence... Entonces, pues es un tema bastante interesante... Bienvenidos a todos los que están llegando... Por cierto, Julius, bienvenido por acá... Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y también por acá a Mark87 y a Piroquímico bienvenidos Pero bueno, ahora sí, vamos a platicar un poco de la rueda del año Pero vamos a platicar, ya hemos platicado lo bonito de lo que se hace, lo que pasa Pero, ¿qué pasa con esos mitos? Porque de repente son como esos mitos que platicábamos una ocasión en un programa eh, Literal que era así como muy de... Ah, sí, claro, el mito de que este, los satánicos matan bebés, ¿no? Y que sacrifican vírgenes y que, bueno, hay unos mitos ahí súper de película que no son reales. Y hoy, hoy venimos a quitar esos mitos. Así que, Lin, cuéntanos primero nomás para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. ¿Qué es la rueda del año? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come?
0: Pues bien, como les dije, el día de hoy yo escogí la violencia y esto no es una casualidad. Tenemos a Marte en los cero grados de Leo. Entonces, y yo que soy una full Leo, que tengo un Estelion en Leo, pues hoy decidí hacer enojar a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando entramos a buscar justamente información eh, sobre la Rueda del Año, sobre todo este cuando vamos empezando, pues ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Pinterest, nos vamos a Facebook, nos vamos a páginas de Internet y actualmente nos vamos a TikTok, porque ahí está todo súper rápido y antes nos si íbamos a YouTube. Y bueno, aquí hay muchísima, eh, nos vamos a encontrar muchísima información de qué es la Rueda del Año, qué hacemos, qué no. Como tú dices, Richie, ustedes ya justamente lo, lo han hablado, ¿no?, pero hay algunas cositas que yo noté justamente que no se hablaban y que había como muchísima desinformación uh -huh. respecto a esto. Entonces, por ahí va a ir el tema. Pero bueno, ¿qué es la rueda del año? La rueda del año hay que tener el primer mito que, hay, que vamos a abordar. La rueda del año es una construcción relativamente nueva. Estamos uh -huh. hablando de que esta se da a partir de formalmente, por así vamos a decirlo, en el año de 1960, públicamente cuando Gerald Garner sale y, uh -huh. este, pues bueno, se, se deroga la ley de brujería en el Reino Unido y pues ya se da a conocer la Wicca. Entonces, pongámosle que en secreto haya estado en 1950, 1940, uh -huh. por ahí. Tú me dirás, Eileen, eso es un chorro de tiempo. Sí, ya sé que pues, los jensis para los noventas ya es como muchísimo tiempo. Y si les digo 70, 40, 50, vas a decir, no, pues ya eso es este, medieval, ¿no? Pero justamente tenemos esta idea o nos ha vendido eh, el neopaganismo y que no tengo nada en contra uh -huh. del, del neopaganismo, ¿eh? yo formo parte de. Pero nos ha vendido la idea de que la Rueda del Año es... Esta cosmovisión milenaria, ancestral, de que estamos hablando de miles y miles y miles de años, cuando la realidad es que no. Vamos a ponerle una fecha tentativa, es a partir de 1960. Ajá. Y es una recopilación que hace Gerald Garner de distintas celebraciones este Estacionales Y también de equinoccios De solsticios Para, que...
1: para mi gusto, uh -huh. perdón, fue un poco Como pelearle a la iglesia, ¿no? Fue un poco como decirle, mira, tú tienes tu calendario Romano, yo tú tengo, tengo mi calendario Pagano, ¿no? O sea, uh -huh. digo Que también hasta cierto punto uh -huh. se necesitaba Un orden, porque la gente no tenía un orden ¿No? Perdón, perdón la interrupción, pero sí quería dejar Esto bien en claro, ¿no?
0: Claro, y ese Orden se lo debemos a eh, Dorín Valiente, que fue la que dio toda la estructura Porque Gerald Garner, o sea, no le importa, no, no es que no le importara, él estaba en otros temas, entonces Dorín Valiente es la que le da la estructura a la hueca como, conoce, como uh -huh. la conocemos. Pues bueno, estas ideas de, de la rueda del año y de este calendario, que justamente se van a llamar sabbats, los vamos a encontrar como sabbats, nos van a hablar de estas fiestas estacionales, de cambio de estación y también de solsticios y equinoccios. Cuando tú buscas la rueda del año nos vamos a encontrar... Yul, Involk, Lita, Belzein, Luna, Lamas, este, SoWin y así. Nos vamos a encontrar ocho fiestas. Entonces primer mito, no es una concepción milenaria ni nada, es una constru una construcción nueva que se da a partir de Gerald Gardner. Primera pr primera cosa que debemos de encontrar. Y pues si quieres, Richie, ya nos vamos metiendo porque son ocho fiestas y de sí. las ocho fiestas tengo información. Claro,
1: ojo, estas ocho fiestas ya hemos tenido problemas wow. de ellas, ya hemos hablado de ellas, uh -huh. porque realmente son importantes, pero el problema es que, híjole, ya se han... Eh, se ha jugado como teléfono descompuesto. Porque Así una es. cosa es que tú le metas tu toque personal, que eso está genial, está increíble, y otra cosa es que tú estés es como como de, ah, claro, y esto lo decía no sé quién, y eso sí, pero eso nadie lo dijo. Entonces, vamos a empezar adelante, ¿con, con cuál quieres empezar? cuál, cuál es pues primero?
0: <risas> vamos a dividirlas en cuatro y cuatro. Tenemos ah, las, eh, las que nos vamos a encontrar justamente buscando, fiestas mayores y fiestas uh -huh. menores. Las fiestas mayores son cambios de estación. Nos vamos a encontrar con Involk, nos vamos a encontrar con Belfein, nos vamos a encontrar con Lunasat, y nos Zoe. Esas cuatro son las fiestas mayores. Y las fiestas menores, nos vamos a encontrar Yul, nos vamos a encontrar Ostara, nos vamos a encontrar Lita y nos vamos a encontrar con Mabon. Vamos a empezar, por, por no por un orden, pero o sea, a lo mejor por, por cuestiones de, de estación. Vamos a empezar con Yul. La Navidad pagana, ¿no? La que a todo mundo, a mí me, a, en lo personal a mí me fascina, ¿no? Pero le dicen literal, la Navidad pagana. Y aquí les traigo una cosita. Este Yul no era celta, porque justamente nos vamos a encontrar de la fiesta ancestral de Yul. No, no, no hay evidencia histórica, uh -huh. antropológica, que nos diga que celebraban los celtas, aquí esta es la palabra, los celtas, Yul. Y tú dirás, ¿de dónde salió la palabra Yul? Ah, pues pequeños amiguitos, aquí les traigo un dato bien interesante. Allá por 1970, un autor pagano muy conocido que se llama Aidan Kelly, uh -huh. estaba trabajando, eh, le, le habían encargado justamente hacer un calendario pagano. Y entonces, pues el señor este se dio cuenta que las cuatro fiestas mayores, que ya hemos hablado, pues sí tenían nombres. Pero las fiestas menores simplemente se les decía solsticio de invierno, solsticio de verano, equinoccio, ya ¿no? Y pues él dijo, literal, por aquí tengo la, la, la frase que dice Eide Angeli, ¿no? Ofende mi sensibilidad estética, que parece que no hay nombres paganos para el solsticio de verano o el equinoccio de otoño. Así que decidí suministrarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que los nombres de las fiestas menores, estamos hablando de Yul, Ostara, Lita y Mabón, son nombres que creó Aidan Kelly en 1970 justamente para ese calendario. Okay. Entonces no estamos hablando de, de fiestas ancestrales, celtas y, y, y milenarias y demás, ¿no? Porque para empezar... Las, la fiesta del solsticio uh -huh. de invierno, has, estas fiestas han sucedido a lo largo y ancho del mundo con diferentes culturas, con diferentes nombres. No es algo meramente europeo ni es algo meramente celta, porque justamente uh -huh. la Wicca está muy relacionada con la parte celta, con la parte de los druidas y demás, ¿no? Uh -huh. Tenemos así a grandes rasgos, por ejemplo, los romanos que celebraban las Saturnalias, que para ellos consideraban que era el mejor día del año, según el, el, este, el poeta Cátulo. También justamente el 25 de diciembre tenían este el nacimiento de Apolo, justamente lo, lo celebraban. También eh, te, estaba el culto a Mitra, uh -huh. Estaba el culto a, a Mitra. También aquí en México teníamos un festival que celebraba la llegada de Huixilopoztli.
1: Uh
0: -huh. Pero dirás, bueno, sí, ¿de dónde se sacó? este? Entonces, pues sí, cele, celebra, celebración del solsticio de, de invierno y demás. Pero entonces, ¿de dónde fregado sale Yul? ¿De dónde lo sacó Yul? Pues fácil, o sea, Aidan Kelly no, se tuvo que, no tuvo que voltear muy lejos para darse cuenta que había una fiesta que justamente tenía esta palabra que se parecía que era el blood ¿no? O el Yultai, que era de los nórdicos. Entonces dijo, ah, pues sí. Y si nos ponemos un poquito técnicos, eh, vamos a encontrar asentamientos vikingos a lo largo del Reino Unido y vamos a encontrar uh -huh. este asentamientos vikingos en Escocia y en, eh, y en Irlanda, sobre todo en Turín, uh -huh. que fue un asentamiento uh -huh. vikingo. Y pues por ahí podríamos decir, ¿no? Que pues había un acercamiento, pero justamente el nombre como tal no tiene una connotación celta, va a tener una connotación nórdica. Entonces, desde ahí, hay algunas personas que dicen, sí, pero los druidas tienen su, este, su fiesta justamente para celebrar el solsticio, para los druidas eh, se llama Álvaro Alban Artuán, que es la luz del granoso, la luz del invierno, y esto es con una connotación de, de la osa este, mayor, ¿no? Y para algunos otros, justamente Álvaro Álvar Artán eh, nos habla de la luz del héroe Arturo Pendragon.
2: La leyenda del
0: rey Arturo con Camelot, que está muy vinculada justamente con, la, con, con los druidas y con la parte del Reino Unido. Entonces, para empezar, pues bueno, vamos a ver que Yul no tiene nada de Navidad pagana, simplemente es una fiesta estacional que se celebraba a lo largo y ancho por diferentes culturas y que no tiene una connotación celta, sino que va a tener una connotación, como tal la palabra, en este, la cultura celta nórdica, entonces para que no Ajá. se me vayan a confundir, porque ahí luego veo de, ay sí, la Navidad y, pagana y bueno, ojo,
1: sí. recuerden que muchas de las costumbres que se hacen en la Navidad cristiana eh, son justamente paganas. son paganas y la gran mayoría de estas costumbres vienen justamente de la cultura nórdica, no todas no podemos hablar de todas, pero uh -huh. de, el arbolito de Navidad viene de la cultura nórdica, las famosas uh -huh. esferas, la estrella arriba, bueno uh -huh. la estrella arriba del árbol ya la torcieron ahí medio cañón ...con la leyenda de los Reyes Magos... ...pero toda esta cuestión... Eh, ...viene de ahí, o sea... ...no viene de un tema... Eh, ...cómo decirlo, como... Eh, de que se lo hayan sacado de la manga tampoco Pero si sí es bien importante uh -huh. darse cuenta que también vivimos en una cultura Y ya voy a ser muy joker aquí Vivimos en una cultura la cual pues sí es una mezcla de un montón de cosas, ¿no? O sea, y ojo, no podemos decir es que es puro y es que es lo más limpio No, ya eso no existe uh -huh. O sea, ya a menos de que sea una religión súper acá No existe la pureza en ninguna creencia, ¿no?
0: Así es, y bueno, o sea, tú puedes celebrar a final de cuentas lo que a ti se te dé la gana, o sea, yo no les estoy diciendo con esto que no celebren Ostara ni nada, o que tengan que celebrar específicamente la fiesta, ay, se me fue la, la, fie la fiesta de su país, ¿no? <risa> Este, pero sí considero que es bien importante que como paganos, neopaganos, huicanos, lo que te quieras claro. tú llamar, conozcas bien el porqué de las cosas. Porque en más de una ocasión te van a cuestionar, te van a preguntar, y si tú no tienes esta información, pues ahora sí quedas como estúpida, ¿no? Así de que de como estúpida y, y estúpida quedé. Entonces, para que no se los vayan a chamaquear y que ustedes sepan defender sus creencias y sobre todo que tengan un conocimiento de dónde vienen las cosas para darles el, el merecido respeto y cariño que debemos de darle. Sí, porque a final de cuentas...
1: Tenemos uh -huh, uh -huh. esta cuestión de caer en, es que yo creo esto y aquello y ser intolerantes, porque entonces estamos replicando lo mismo de lo que muchos venimos huyendo cuando cambiamos de creencia, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. o sea, tú puedes celebrar el espagueti volador si quieres y lo y lo puedes meter en cualquiera de las fiestas, perfecto, pero simplemente está eh, es importante que sepas de dónde viene eh, de dónde viene todo, ¿no? Okay. Pues vamos a dar un girito más a la vuelta. Nos vamos a encontrar con Imbolc. Imbolc ahora sí es la primera fiesta de la que sí tenemos una constancia histórica de que sí celebraban los celtas. No todos los celtas lo celebraban igual. ¿Por qué? Porque aquí es está este otro mito. La gente cree que los celtas solo estuvieron en Reino Unido, en Escocia o en Irlanda. Es como la concepción general, pero los celtas estuvieron a lo largo y ancho de Europa. Inclusive algunas fuentes históricas nos dicen que hasta Turquía llegaron a estar. Entonces... Y también los celtas no eran un pueblo unido, no eran como los romanos o todos estos uh -huh. imperios que nosotros tenemos, sino que eran tribus aisladas que compartían creencias, que compartían estilo de vida, que compartían este una cosmovisión, deidades pero hasta ahí eh, se la pasaban en guerras la unas, las unas con las otras, entonces obviamente va a cambiar de lugar en lugar. No va a ser lo mismo los celtas de Galicia o los celtas este, que estaban en Asturias que los celtas que estaban, por ejemplo, en, la regi en regiones de Francia. Va a haber ahí unas pequeñas este, di diferencias, pero bueno. En general, sí se celebraba Involk porque, bueno, anunciaba que justamente el invierno ya se estaba despidiendo e iban a, a, a llegar este, las, las buenas cosechas. La primera referencia que vamos a encontrar en Involk data del siglo X y el siglo XI. Y esto se encuentra en un libro de monjes católicos irlandeses, porque esa es otra cosa, otro mito. Y no es de la Rueda del Año, pero sí tiene un poquito que ver eh, los druidas no dejaron nada escrito. O sea, uh -huh. si ustedes se encuentran de, ay, sí, el testimonio de los druidas no es cierto. ¿Por qué? Porque para los druidas era importante que el, eh, el conocimiento se transmitiera de manera sagrada. ¿Esto qué quiere decir? De manera oral. Entonces sí. no dejaron absolutamente nada, nada escrito. Lo que sabemos es por medio de historiadores y por gente que estuvo ahí este eh, haciendo sus anotaciones y todo. Entonces justamente la primera vez que vamos a encontrar una referencia escrita de Imbol va a ser justamente por monjes irlandeses en el, en el, siglo, en el siglo X y XI, ¿no? Otro, otro misterio de la fiesta es que, como les decía, no sabemos si se realizaba de la misma manera en todos los lugares, lo que sí va a tener en común es esta figura de Brigitte. Brigitte, Briga, Brígida, le va a cambiar el nombre dependiendo de la región. Y, este, bueno, otra figura que nos vamos a encontrar justamente aquí y que causa un poquito de confusión es Santa Brígida de Kilder. Y van a decir ah Shinga y que hace aquí una, este, una santa católica en estas cosas paganas. Porque incluso si ustedes buscan eh, a Santa Brígida de Kilder, sí. nos vamos a encontrar justamente que tiene la famosa Cruz de Brigitte, que tiene uh -huh. el elemento del fuego y alguno de sus animales de poder, que van a ser la vaca, que, van a ser, eh, que va a ser la serpiente y que también va a ser este, el cisne. No la vamos a encontrar por ahí. Pero bueno, de Santa Brígida de Kilder podríamos hablar este, muchísimo, pero las historias se van entremezclando. Algunos dicen que era hija este, de una druidesa y de un rey, este de una tribu. O sea,
1: muy muy este artúrico el asunto, ¿no? Es que sí. esta combinación de paganismo con cristianismo y que uno... Uh -huh. o, o sea, y bueno, volvemos a, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos satanizaron a Merlín con que era un viejo rabo verde? Justamente por ah, este claro. tema de, de, de que... Ay, es que se quería tirar a su alumna. Pues no, no iba por ahí, pero bueno. Eh, sí. eh, eh, pero volvemos a lo mismo no estas leyendas para juntar el paganismo con el cristianismo
0: así es porque eh, en muchas de las historias dicen que un buen día este, Brigitte se levantó y escuchó el llamado de Dios y que fue a la mano derecha de San Patricio no este y nos dicen claro, también que por ahí San
1: Patricio, Ajá. Sí,
0: San Patricio que se encuentran muchos cuenta, paganos luego lo, lo celebran como Patricio sí, San Patricio! Era un de paganos, no manches Justamente cuando hablan Totalmente. de No, es que expulsó a las serpientes de Irlanda Pues las serpientes éramos se nosotros <risa> sí, no, Así que
1: por favor Dejemos de idolatrar imbéciles, por favor
0: Sí, es brigida se dice que en el año 480 funda un, minas, un monasterio in, en Kildar, uh -huh. donde estaba situado un bosque que estaba consagrado a la diosa Brigid. Se cuenta que en este monasterio, justamente aquí vamos a hablar, hablar de pues, del sincretismo, este como las monjas cuidaban durante eh, una lunación completa la llama del la monasterio. Llama, sí. Y en el último día, la, la ¿cómo se llama la, la monja principal? Bueno, el nombre, inserta aquí el nombre, ¿no? La, la, ¿La abadesa. Monja, la, ajá, la abadesa. Uh -huh. Era la que cuidaba justamente el último día la, la llama, ¿no? Este estuvo durante mucho tiempo, pero se prohibió en el año de 1220. Hay porque pues cosas paganas y no sé qué, y la reforma protestante y da, 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 da. pero después, este, justamente, pues ya se volvió en la actualidad, todavía este se, se mantiene. Otra cosa que nos vamos a encontrar con Invol es que dicen es que es el día de la Candelaria Pagana. <risa> porque coinciden fechas, ¿no? Uh -huh. Pero este hacer esta información es arriesgada y es peligrosa. Porque Demacia. si bien, como bien Richie dice, la Candelaria tiene rasgos de paganismo, uh -huh. no quiere decir que necesariamente este, sea una... una eh, sí, que sea el involc... Eh, pagano, ¿no? Justamente, este, Jason Mankey, que es un también famoso... Este escritor pagano, sobre todo el editorial de Lewellyn, que es como la que todo mundo conocemos, justamente nos dice que Candelmas no es una, o la Candelaria, no es una versión cristianizada, pues las primeras celebraciones de la Candelaria se dan en el siglo VI en Grecia y que luego fue adoptada por la iglesia romana. Recordemos que los romanos dijeron, a ver, préstame tu tarea, le voy a cambiar poquito y, le, y no le cambiaron ni madres, ¿no? Y bueno, después, justamente con la, con la transformación del imperio romano a católico, pues justamente esa fiesta que nace en Grecia, uh -huh. pues la pasan al sistema católico. Entonces, no vayan a confundir la Candelaria con Involk, no, no tienen nada que ver, son dos fiestas separadas, que coincidan en fechas, que coincidan en ideología, está bien, pero no uh -huh. tienen nada que ver la una con la otra. Entonces... Para que, para que no se me vayan a confundir y este y vayan a estar peleándose con su tía, su abuelita, nada más por, por hacer enojar católicos, tampoco se trata de eso. <risa> ok. Y bueno, Ajá. yo creo que de las más controversiales es la hermosa fiesta hippie de Ostara. <risa> es la fiesta no, hippie sí, es así, por,
1: excelencia. por excelencia. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Ostara la hemos visto en un montón la, la celebración de Ostara la hemos visto en un montón de series Este, uh -huh. en American Gods Este, uh -huh. la vimos en, en Sabrina Justamente en la segunda temporada Y les digo que es la fiesta hippie Porque pues todas estamos vestidas de blanco Con nuestras uh -huh. coronas de flores uh -huh. Y todo eso, ¿no? Pero Ostara también es un nombre que se sacó de la manga Aidan Kelly Y él mismo lo dice, ¿eh? O sea, Artículo del 2 de mayo del 2017, donde él cuenta cómo se sacó esto, de, de cómo hizo este, este eh, nombre, ¿no? Igual, la fiesta de Ustara es el equinoccio de primavera, vuelvo a lo mismo que, que, que con Yule. Es una fiesta que se celebraba a lo largo del mundo, porque las fiestas estacionales son importantes, son fiestas de cosecha. Entonces, marcaban los puntos para diferentes este, eh, culturas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Edran eh, Kelly nos dice que este para sacarse el nombre de Ostara él checó una obra que se llama Veda Vener el Venerable y que uh -huh. en él justamente había encontrado una diosa sajona de nombre Ostara o Eoestre que es la uh -huh. que nos vamos a, a encontrar y pues dijo suena bien yo lo voy a tomar y ahí está pero aquí les va otra cosa este pues es que no se tiene constancia de que haya existido una diosa eostre. Uh -huh. Es una, una festividad que pues básicamente lleva, lleva su nombre, ¿no? Hay otro error que se da en la, en la Fundación Richard Dow, Dow, eh, Dawkins, que tengo el documento, pero ellos ya lo borraron de su página, en la que sin bases históricas y con la finalidad de hacer enojar a, a católicos, dijeron que Easter... La Pascua procedía ah, sí. del nombre de la diosa. Sí,
1: sí, sí uh -huh. me acuerdo. Pero
0: no hay ninguna base, nada. Solo lo hicieron con el afán de pues molestar a este ahí, eh, católicos. Pero se toma esta relación a rajatabla por muchos grupos paganos. Uh -huh. Que si yo digo esto, ya ahorita me han de estar este. No, de, de
1: hecho, ojo, eh, se hizo mucho revuelo. Sobre todo porque fue en una época en donde hubo una como una campaña de evangelización muy fuerte por parte uh -huh, de la iglesia, uh -huh. y fue la mejor manera de, de, ¿cómo decirlo? Como de hacer que, como de molestar a la gente, ¿no? Y aparte, lo difundieron, hubo videos, un montón de cosas, pero efectivamente, ¿de dónde sacaron ese dato? Nadie supo, nadie sabe.
0: Y eliminaron todo. Sí. Después, o sea, lo, de lo que tenemos registro es de que, pues, el internet tiene memoria y el internet no olvida. Sí, lo que subas a internet la jamás película. baja. Sí, sí ¿no? claro. Claro, pero este, pues está eliminado, ¿no? Y vuelvo a lo mismo con Yul, me dirás, oye, Eileen, pero ¿y los druidas qué fregados? O sea, sí, los druidas le van a llamar uh -huh. Austara al Alban Eilir, pero este nombre que significa la luz de la tierra fue introducido este, en el siglo XVIII y XIX. Uh -huh. Sigue siendo viejo, sí. sí,
1: pero no es tan viejo como los druidas.
0: Exactamente, no estamos hablando de cosas milenarias Y esto se da en un apogeo de movimientos mesodruidistas mm. Es lo que pues, ahorita son como los re reconstruccionistas que, que se dieron en, ese, en esa época de que querían rescatar las tradiciones olvidadas de sus pueblos y demás. Y está muy bien, ¿no? Y está perfecto. Pero, pues justamente, como no se suele tener esta información, pues ya se da como por hecho como de que esto es este milenario. El nombre, obviamente, Alban Eiler sí tiene raíces este celtas y lo que tú quieras, pero no, recordemos que esta fiesta, pues es este, el nuevo. El, el, la cuestión con Eostre es que pues nos dicen que es una de una divinidad germánica de la primavera y hay una historia muy bonita tiene una mitología que los huevitos y que la diosa rescató a un este a una liebre porque se sintió mal y ra, 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 ra. no pero este justamente eh, Beda el Venerable era un monje benedicto y él, en un archivo que se llama de temperatum ratione, así aquí, aquí con Ajá. fechas, aquí con, con bibliografía, ¿eh? ¿No bon creen sí. sí, no, no me estoy inventando nada, ustedes lo pueden buscar. De tempero ratione, decía que los anglosajones llevaban, lleva, llamaban al mes de abril como eustormonat, el mes de, de ostre, ¿no? Pero no tenemos más allá este información que nos diga que esto sea cierto. Esto es un apunte que nos encontramos dentro de la obra de Veda el Venerable, pero fuera de eso no tenemos más allá que pues a lo mejor la tradición oral. Que haya existido, sí. no puedo decir si pero, se existió o ojo, no existió. es como
1: muchas historias que se han registrado desde el punto de vista de frailes, monjes, demás. Y aquí en, pues aquí en México lo vimos, México, eh, exacto, claro. eh, este Fray Juan de Somárraga, si no me equivoco, ¿Y eh, registra y hay muchas cosas que históricamente fueron equivocadas, no digo que él est est estuviera mal porque pues, él así lo vio, es una narrativa mm -hmm. de lo que él vio, pero exacto. al final de cuentas a nivel histórico tenía un montón de errores que porque no entendía el contexto de lo que estaba pasando. Entonces yo no dudo que esto se haya replicado en lo, con los celtas, con romanos,
0: con, con un montón mundo. de creencias
1: que los católicos se cerraban a decir esto es satánico y es malo y pues aquí lo pongo. Y pues no, no fue que fuera ni satánico ni malo, simplemente era una costumbre diferente y que no cuadraba con lo que ellos decían,
0: ¿no? Así es, justamente. Y a final de cuentas... Pues tú puedes celebrar, hay un montón de diosas de la primavera, hay un montón de diosas uh -huh. de, la, de la fertilidad uh -huh. y entonces no necesariamente tiene que ser Eostra, Ostara, puedes ponerle el nombre que quieras. Para mí la divinidad tiene muchísimos rostros, es la misma uh -huh. cosa con muchos rostros y diferentes nombres, ¿no? Uh -huh. Otra de las tradiciones que nos vamos a encontrar con Ostara son los famosos y hermosos huevos de Ostara, estos huevos oh, preciosos. Perfecta. Eh, eh, pero este también no son celtas. <risa> ¿Algo me dice
1: que no se ven muy celtas que digamos? Sí.
0: No, justamente <risa> la tradición de los huevos se da en Ucrania. Tiene tintes paganos, sí, uh -huh. pero de Ucrania, no celtas. Estos se llamaban, bueno, no, ni siquiera voy a intentar pronunciarlos, ¿no? O sea, <risa> pero se dan en Ucrania. Ajá. Y justamente este, el, eh, lo que hacían es que mediante los colores y símbolos, pues sí este, lo, lo, iban transmitiéndolos y era como para, para celebrar. Pero cuando Ucrania acepta el cristianismo, la iglesia toma esta costumbre de la gente y le da algunos cambios. Y entonces ya este, lo, lo mete en esta idea de los huevos de Pascua y ya con cuestiones este, de, del cristianismo. En Ucrania justamente estos servían como talismanes. Ahora pues tiene que ver este con, con Don Jesus Christ y, y toda esta temporada, ¿no? Pero es importante, puedes hacerlos, sí, puedes hacer magia con ellos, sin duda alguna. Funcionan también, pero es importante que no vayamos a, a confundir. usarlos ajá. Ajá, puedes usarlos y, y sin, sin problema, pero pues bueno. No, pasamos a Beltane. Beltane va a ser una de las fiestas más importantes y de la cual sí tenemos un montón de evidencia este, histórica. Hemos, se han encontrado justamente dentro de asentamientos celtas eh, figurillas al dios Be al dios Belenus, que es justamente al dios que está dedicada esta, esta fiesta a los fuegos de Bel. ¿no? Y ahí sí nos vamos a encontrar muchísimas este, figurillas, eh, monedas, que nos indican justamente... Eh, que se celebraba esta, esta fiesta a lo largo del territorio celta, porque Belénus era una, una deidad súper importante. Algo que se, está eh, muy relacionado justamente con esta fiesta que comienzan los fuegos festivales son los festivales de fuego, eh, justamente dicen, no, sí que brinques una, una hoguera, que para que, que, pa que te purifiques y la fregado y todo. Pues sí, sí, sí tiene un poquito que ver, pero... Eh, para lo que nosotros es como Eh, eh, sí, fiesta, fiesta ah, sí. Para los celtas era una noche Muy peligrosa Y pesada porque, sí, Estamos hablando de que se abrían portales Y esta es otra cosa nosotros Mucha gente es como, ay sí, yo trabajo con las hadas Uh, sí, yo esto Para la gente de esos pueblos Las hadas no eran Ah
1: Ahora me silencié yo, discúlpeme yo aquí hablando a lo histérico, pero... Eh, yo eh, sí, ya. Que
0: escucho perfecto. Un saludo a sí, Samuel 5
1: y a eh, Piroquímico. Una disculpa es que por andar escribiendo le apreté el 5 y dijo el programa, ah, sí, vamos a silenciarlos. Entonces, bueno, ya, ahora sí, adelante, por favor.
0: Eh, los druidos justamente este, iban a utilizar eh, sacrificios. A, para calmar a los dioses y cambiar esta especie de suerte, no, para que fuera, este, él les fuera bien en la cosecha. Beltain, vamos a encontrarlo justamente, este, hay un video de eh, una youtuber española que se llama Alana. Lo personal me gusta mucho su contenido, pero justo en la tiene uno que habla de la fiesta de Beltain, donde ella habla que este Beltain lo vamos a encontrar en el famoso calendario colini pero esto en realidad no es así, no la vamos a encontrar en el, en el eh, calendario Colini, sino que esta la vamos a encontrar con Sanascormaic, y este era un, este, un obispo de, de Cashel, que fue asesinado en el, año de, en el año 908, y justamente ahí es donde él hace esta anotación, no en el calendario Colini. la palabra se aparece mucho, uh -huh. y pero Beltane tal cual este, tiene que ver con esto. De las recopilaciones históricas de Beltén, lo que vamos a encontrar es que los druidas, los, este, los jefes de las tribus, acudían a encender grandes antorchas donde el druida más importante de la región, o sea, aquí no estamos hablando de la aldeíta, no, el druida así, el más picudo, el archidruida, por así decirlo, este, era el que iba a oficiar ese rito porque se necesitaba muchísimo poder, ¿no? Y lo que uh -huh. hacían... Es que iban a encender estas hogueras donde justamente iban a hacer cruzar al ganado para que éste se purificara y de esta manera pues ellos pudieran alejar todas las calamidades y tuvieran este eh, buenas eh, buenas cosechas no y esto lo hacían con roble y tejo que van a ser árboles sagrados que nos vamos a encontrar por ahí, ¿no? Esto es así a grandes rasgos. Este, también en 1769, los famosos panes de Beltane, que nos vamos a encontrar este, cuando vemos de, ay, ¿qué puedo hacer de comer? No sé qué. Los famosos panes de Beltane se dan en el año de 1769. Dirás, pues un chorro de tiempo, sí, pero tampoco es milenario. Ay, ay ya me fui. <risas> que no sé, no sé. ¿Y Y me dirás tú, oye, ¿y los fuegos de Beltane, los famosos fuegos de Beltane en Escocia? Sí, Sí existían, pero esos se dan en 1880. Y después de algunos años, estos este 1820, perdón, eh, se, se dan en a partir de 1820 y eh, durante un tiempo funcionan, después los prohíben y hasta 1988 se vuelven a instaurar en Edimburgo. Pero pues sí tienen ahí tintes paganos y lo que tú quieras, pero pues ya es un festival así como cauchela este, de, de música, ¿no? Sí. Entonces, pa, ¿para que también? Porque dicen, ay, sí, los Juegos de Beltane de Edimburgo, claro. sí, o sea, sí, pero son un festival también.
1: Sí, no, y son un festival que no tiene nada que ver. Oye, por acá Mark nos dice lo que dicen de las hadas, me recuerda la forma en que Machen lo retoma en sus cuentos. Y por acá también Samuel dice que Alana, justamente...
0: Uh -huh. Alana, tiene muy, muy buenos videos Alana se investiga, pero justamente ese Datito, es algo que me gusta de la historia Yo probablemente estoy diciendo eh, Todo esto, y a lo mejor el día de mañana Alguien va a llegar a corregirme y me va a decir Estás pero si bien estúpida, porque la realidad es esto Porque la historia se va renovando Y se van encontrando claro. diferentes cosas bueno. Pero hasta el momento, pues bueno Yo no he encontrado otras fuentes, si alguien Tiene una, una mejor fuente, yo encantada Y yo voy a ser la primera que les voy a decir Que de como estúpida, ya salió nueva Información, ¿no? Porque claro. ante todo
1: pero, pero lo que hablábamos justamente al principio de, de, de la temporada, bueno, del programa, ¿no? Que literalmente, a ver, eh, muchas de estas creencias que tenemos actualmente son una mezcla... De todo lo que ha pasado, ¿no? Y ojo, hemos ido puliendo, hemos ido sacando cosas Ajá. y hemos ido cambiando, porque digo, no es como, o sea, los tiempos han cambiado, ¿no? Ahorita no tengo que salir a cazar mi comida, ¿no? Voy al súper y tantán. Pero obviamente, pues recreamos esto recordando pues, lo que se creía en esa época y digamos que lo traducimos a la época actual, ¿no? Ahora no caso mi comida, pero siendo cazando a mis alumnos para poder tener trabajo, ¿no? Entonces, <risa> es justamente Ay. esta parte.
2: Y es que también, yo por ejemplo, es lo que lo primero que le digo a, a, a mis alumnos y a la gente que, eh, que llega conmigo, ¿no? La Wicca es una reconstrucción. Palabra importante. Y esto ya hablando desde la, el punto de vista antropológico de lo que creemos que pasaba y que hacían, ¿no? Uh -huh. Porque cuando me dicen, como de, oye, y es que entonces para los rituales que el caldero y la varita y la escoba y el azame y el bolí y el bla, 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 bla para mí es como, mira, yo no creo que hayan usado todo eso no, una piedra no son... y un palo con eso, exacto, claro. con suerte
1: tenían un cuchillo que era que usaba para la cocina, para destacar sí, animales para todo. para
2: todo, sí, porque aquí siempre te dicen como, no, no, no el azame es para esto, el bolín para que allá no era como de, ay permíteme no, o sea, con esto voy buena... a tantos,
0: y a tantos este, puntos cardinales claro, entonces,
1: o sea ni, ni siquiera creo que supieran los puntos cardinales hasta la fecha, yo no, no lo sé
0: no, y también
2: hemos visto cómo ha cambiado, ¿no? O sea, yo recuerdo desde que empecé con, con todo esto tema hace ya un par de añitos A la actualidad, empezando con que ya hay montonal de libros Ya hay montonal de cosas Ya en la, casi casi en la tiendita de la esquina encuentras cosas, ¿no? Ya no es tan satanizado Así Ya es. lo mismo que hemos dicho, ¿no? En las redes sociales ya pulula cosas que dices sí muy buenas Cosas que dices no para nada, nada que ver entonces, la misma religión, que yo creo que eso también es lo enriquecedor del paganismo, a diferencia de las religiones del libro, que como tienen un libro que les dicta qué hacer, ese es otro de los problemas que no han cambiado a la par de la sociedad, de la modernidad, de la globalización, a diferencia del paganismo en general, que realmente va cambiando, ¿no? Como ahora lo que comentabas, de que todo el mundo va a los festivales de Edimburgo. Que si vamos a España, que con las brujas de ay
0: las eh, este las las, ajá, ah, sí, las, las megas. No. no las estrellas son de Italia pero las, las meigas de, de, de Galicia y, y no y los festivales
2: y hasta en museos ¿no? ya organizan cosas eh, o yo que estuve con eh, en el Instituto Get no o sea ya de repente cosas que o lugares que antes decían como sí. uy no los paganos o esto ni al caso ya es como Sí, es algo eh, Histórico, pero digamos parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura, entonces vamos a, a organizar, ¿no? Entonces súper interesante, pero sigue ahí, cuéntame, porque yo, yo ando tomando notas, ¿eh? Ya
0: pero sabes, acá ¿no? también nos,
1: nos mencionó justamente Mitzoma, y sí, sí, es un buen ejemplo, justamente. Exacto.
0: Otra fiesta que nos vamos a encontrar, pero aquí no, 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 no voy a, bueno, es que no voy a juzgar a nadie, no, pero aquí justamente se confunde un poquito porque nos vamos a encontrar con Lita y, y se parece muchísimo a la fiesta de Lamas o de Lunasat, pero Lita justamente va a marcar el solsticio de verano, entonces recordemos es una fiesta menor, esta, este nombre también se lo sacó Aidan Kelly, de ahí, de, este, justamente, otra vez de la obra de Bede, de Bede el Venerable, por ahí dijo, ay, este los meses de junio y julio justamente terminan como en Lita, ¿no? Y dijo, ah, pues ya, Lita, Chilmarín, ya no me va a complicar demasiado, le voy a poner ahí. El que sí se le complicó fue Mabón, pero bueno, ya llegaremos a Mabón. Este, justamente, Lita, pues sí, nos va a hablar este, de este cambio estacional y, y demás, pero... Este algunos paganos nos vamos a encontrar que dicen no, es que Lita procede de, el, del vocablo este eh, gaélico, irlandés, no sé qué, que significa, rueda, fuego y demás. Son teorías. Son teorías, Lita, tal cual, como les dije, este es el mismo Idan Kelly. Dice, ¿saben qué? Yo en los 70 yo lo agarré y yo lo puse. Fue una
1: yo noche me lo loca, estaba escribiendo, pum.
0: Ajá, a mí me encargaron un calendario, a mí me pagaron, yo tenía que ponerle nombres, porque justamente los grupos eh, paganos de ese entonces les, de, les llamaban como tal, fiesta del solsticio de verano, fiesta, justamente los huicanos tradicionales, sobre todo los uh -huh. garderianos, los alejandrinos uh -huh. y demás, este, le van a llamar así como tal, fiesta este, estacional pero pues ahí le dijo, no, pues yo quiero un nombre más cool, ¿no? Y nos vamos a encontrar con, 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 con Lita. De Lita, pues, les digo que se suele confundir un poquito con lunasat o lamas, porque las fiestas son parecidas, son fiestas de cosecha. Pero para los celtas, justamente ahí sí nos habla de la cosecha, no del de no de equinoccio como tal, pero sí de un cambio de estación. Entonces aquí se confunde muchito También Lunasat no lo vamos a encontrar como Lamas Pero uh -huh. Lamas ya es un nombre más, este, más atrás que, significa, que significaba masa de pan o, o gasta de pan Pero en Lamas pues sí, esta fiesta era súper importante Porque nos vamos a encontrar otro dios, los juegos de Luke Luke este, es una eh, deidad celta súper importante dentro de, de esta cosmovisión y pues serán este, estos juegos que justamente se hacían en en su honor porque este nos hablaban de la historia, ¿no? De la guerra de los tatuas, de los tuata de, nana con, de los, con los uh -huh. firmoral. Ay, se me va el, el nombre de los... Con, era un firmoral, fir moral algo con F. <risa> <risa> Pero la más el, es el nombre fermuriano. que se le da. Ajá. Y justamente este, la mamá de Luke eh, uh -huh. pertenece al, al segundo bando, pero la mamá de Luke este, se muere justamente arando los campos y Luke, uh -huh. para honrar a su mamá, pues hace estos juegos, ¿no? Y en la actualidad, pues sí, en, en, en estas festividades nos vamos a encontrar los famosos juegos, así como que lanzamiento de de, este, de tronco y todas estas uh -huh. cosas, ¿no? Pero Lamas es una connotación que se da en la época medieval, esto sí. ya es, la, la, digamos que la tradición de los juegos ya existía, pero en la época medieval ahí como que le dieron el cambiecito el cambiecito de nombre, y pues también hablaba de una fiesta de, de y aparte de también
1: recordemos que esos juegos se convirtieron en juegos que luego los encontrabas en la cremes de la iglesia
0: Así y eran es. como
1: juegos sanos y o sea uh. que nada que ver y eran lo más pagano que podrías imaginar, ¿no? Así por acá ajá, ya nos pusieron acá los fomorianos dice Mark que ah. son los fomorianos
0: Sí, Ay, es que es eso, eso siempre se me van. Pero justamente la gente en la más allá por la época medieval, este, lo que hacía, lo, bueno, una cosa que de las cosas que mantuvieron de la fiesta de Lunasat es que revisaban sus herramientas, porque era importante revisar, uh -huh. dar mantenimiento y purificar sus herramientas para la cosecha. Si tú trabajas con una computadora, con lo que sea, mira, también le puedes dar una saumadita, una limpiadita. Y ya también funciona exactamente igual, no? esta magia simpática, pero uh -huh. eh, la gente en el medievo lo que hacía es que hacía estas hogazas de pan y las llevaba a la iglesia y entonces en la, estas se hacían con los primeros granos de la cosecha, entonces hacían su panecito, lo llevaban a la iglesia, el padre hacía sus pases mágicos así shu, 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 y te lo llevas a tu casa. Y ya con eso, digamos que traías la abundancia de las buenas cosechas a tu casa. Era una manera de bendecir, pero Lamas justamente va a tener una connotación medieval cristiana. Entonces, para que tampoco se me vayan a confundir, si quieren el nombre celta, Lunasat. Si les da floja de pronunciar Lunasat, pues le pueden decir Lamas, pero teniendo en consideración de que no es un, un vocablo celta, Ajá. sino que es un vocablo que se da en el medievo, este allá por los... Pues oh, sí, en, en el medievo, ¿no? Mabón es una de mis fiestas favoritas, pero Mabón también se le inventó, sí. este, también se le inventó justamente mi buen Adrian Kelly, pero para Mabón justamente se inspira en el nombre de Modron, el nombre este, que nos vamos a encontrar de este personaje antagonista en las leyendas artúricas, ¿no? Este, el, el enemigo, justamente. Bueno,
1: Mordron, bueno, para los que han visto demasiadas películas, Mordred, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh. Sí, pero pues acá no lo vamos a encontrar sí. como Modron, ¿no? Y justamente este, porque se llamaba, eh, eh, encontró un, un es justo también con B de el venerable que se llamaba Mabón Fat Modron. Entonces dijo, pues Mabon.
1: Sí, quitamos lo demás suena demasiado removante, Modron. Mabon.
0: Ajá. Ya. Sencillito, ¿no? Pero para la Wicca tradicional esto se conocía como Equinoccio Otoñal. Y este término era el que se conocía alrededor del Reino Unido, pero ¿por qué ya no se utiliza este equinoccio oto otoñal y nos encontramos con el nombre de Magón en todos lados? Pues eso, señores y señoras y público que nos está escuchando, tiene que ver porque los neopaganos decían que la vieja escuela era muy cuadrada, que son viejos rancios, que como... Eh, co, que, co, que como algo... toda
1: la vida con todas las creencias habidas y por haber.
0: Así es, que cómo era posible que una fiesta tan importante de cambio de estación que marcaba el fin de la cosecha no llevara un hombre auténticamente celta, ¿no? Y pues bueno, ahí ángel Kelly propone este mabón. Y... Los justamente los neopaganos que estaban en Estados Unidos son los que empiezan a popularizar el nombre de, de Mabón y Lewelin, la editorial de la que uh -huh. la mayoría uh -huh. de los libros paganos que vamos a encontrar son de esa editorial, uh -huh. es la que populariza el término de Mabón y lo introduce a Estados Unidos. Y entonces los estadounidenses allá en la época de los 60, 70, que estaban todos hippies, uh, que, se, que se da todo este movimiento de la New Age y de movimientos uh -huh. espirituales, pues son, lo, son los que lo, lo popularizan. Entonces, pues tampoco, o sea, tampoco estamos hablando de cuestiones ancestrales, ¿no? Aquí echan, le debemos de echar este, la, la culpa a, a los gringos, ¿no?
1: <risas> y ojo, recordemos que también muchas de las celebraciones vienen también pues, editadas por los gringos, ¿no? El propio Halloween. Que está uh -huh. justamente uh. que es una burla estas creencias celtas justamente, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. aguas con eso porque también luego celebramos sin darnos cuenta este tipo de gentuza como San Patricio y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
0: Así es. Justamente pasando a Sowin, que va a ser la fiesta más importante y que ahora sí es como el año nuevo, el año nuevo para los... Eh, queda el año nuevo justamente para los eh, celtas y dentro uh -huh. de la comunidad pagana también marca el el año nuevo, pues aquí también, o sea, aquí hiciera sí fiesta importantísima, importantísima, importantísima. Las cuatro fiestas mayores son las, las importantes, ¿no? Pero justamente nosotros tenemos esta idea de que se celebra el 31 de octubre al 1 de noviembre. Pero en otros lugares, como les digo, en otros asentamientos o este, de herencia celta, se celebra en otras fechas. Por ejemplo, en Escocia se celebraba el 11 de noviembre. El 11 y el 12 de noviembre se celebraba Sowin. Este, eh, y justamente lo que tú decías, Richie, de eh, los... De, de los este, de los gringos, pues bueno, justamente se da con la inmigración irlandesa. Uh -huh. Recordemos que hubo mucha inmigración irlandesa y también hubo asentamientos porque justamente, y esto es otro punto <risa> escabroso en la historia, hubo muchos migrantes irlandeses que fueron esclavizados. Uh -huh. Se le llama uh -huh. la esclavitud blanca, que se los trajeron este, y ellos firmaban sus contratos y decían voy a trabajar cinco o seis años, trabaja. Era meramente esclavitud y bueno se da esta migración y luego se dan las, las migraciones este consecuentes o oh, y nosotros decimos oh sí halloween fiesta fiesta eh, eh. pero era es una fiesta muy densa es sí. yo veo a gente haciendo rituales a diestra y siniestra y pues y mira es pesado yo,
1: porque aparte es una, una no son rituales como así oh sí harta luz no.
0: Ajá, Yo veo gente que hace rituales de abundancia, de fertilidad, de felicidad en Sawin Y es como de, pues comadre, si te funciona, adelante Pero pues <risas> la energía no está para eso Porque es una energía muy densa Justo para los, para los celtas era una época de mucho miedo Donde uh -huh. no solo se abría el velo entre los espíritus y los elementales Sino también de los muertos Exacto y entonces era algo este pesadísimo y la gente no andaba en la calle celebrando, la gente se resguardaba en su casa protegiéndose uh -huh. del peligro de lo que existía allá afuera.
1: Ahora hay que recordar otra cosa porque también cada lugar tiene sus cuestiones, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hay una cosa que aquí me pasa mucho en México y que es algo que es exclusiva de esta zona, que por ejemplo uh -huh. en Semana Santa yo no leo cartas. Y no porque hay Semana Santa, no, no, para nada, nada que ver, sino por el tema de la propia energía que circula en, en, específicamente en México, ¿no? O sea, y por una cuestión de rituales ancestrales de la cultura de aquí de México, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado porque también de repente no sabemos en qué lugar estamos y no sabemos qué energías hay de ese lugar propias que se pueden activar en X o Y época, ¿no?
0: ajá ¿Sí? y pues aquí un consejito, o sea, si quieren sacar el mejor provecho de los rituales que hagan, háganlos en, con la energía indicada, o sea, si claro. quieres algo ¿Sí? de prosperidad y de amor y de todo pues hazlo en Beltain, si quieres bueno, no amarrar, ¿verdad? pero si quieres conseguir el amor, <risa> hazlo no, en no. Beltain. No lo hagas este en, en Mabono, no lo hagas en Sawin, en Sowen a lo mejor para cerrar siglos, para sacar cosas, para venerar a tus ancestros, para conectar con tu linaje. Entonces es, es importante, ¿no? Pero mos, nos también nos vamos a encontrar que Sowin, el Halloween pagano. Pues aquí sí, la verdad aquí sí sí, 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 tienen un poco de razón. Pero, pues, cómo pasó el Halloween, cómo pasó Sawin a ser Halloween, ¿no? Aquí hay una fiesta intermedia antes de que nos hiciéramos este, llegar a la parte católica, que eran las fiestas lemurianas para los romanos. Y las fiestas lemurianas eran fiestas en honor justamente a los muertos. Y este celebraba, y tú dirás, bueno, ¿y esto qué fregados? Esto se celebraba el 9 y el 13 de mayo. Nada que ver con la fecha que nosotros tenemos por acá, ¿no? Y este en los, los lemurianos lo que hacían es que los, los espíritus de la gente que se suicidaba se consideraban espíritus dañinos. Y entonces estas personas que no encontraban, este, y, y los niños también que morían, eh, los niños tenían resentimientos porque pues no pudieron completar este ciclo de vida y las personas que atentaron contra su vida, pues bueno, quedan como estancadas. Entonces justamente las noches lemurianas, estos espíritus eran los que estaban deambulando y aterrorizando a los, a, a los romanos. Y lo que hacían los romanos es que eh, las familias se comían este, siete frijoles blancos. Y de esta manera, pues ya este, espantaba, ¿no? Pero Lemuria, cuando cuando, cuando eh, los romanos se empiezan a convertir en, en el catolicismo, en el siglo VI, eh, la iglesia toma la fiesta de, de Lemuria y la cambia a la noche de todos los santos, que es la que nosotros conocemos. Y bueno, con la llegada del cristianismo a los, a los antes, a este, asentamientos celtas, pues el Zawin se consideraba demoníaco. Pues de por sí es una fiesta como bastante uh -huh. potente, pues decía, no, y el diablo, ¿no? Y entonces en el año este Gregorio III, en el año de 1741, pone el, el primero de noviembre como el día de la dedica dedicación o el día de todos los santos, que se llamaba All Hallows Eve, uh -huh. pero pues la gente, como somos, acortamos palabras y ay, voy a estar diciendo All Hallows Eve, entonces lo fue acortando, lo fue acortando, lo fue acortando hasta que llegamos a, a Halloween. Justamente en el siglo XVIII, con los migrantes este, irlandeses y escoceses que se trajeron su cultura, su folclore, tradiciones y demás, empiezan a replicar justamente estas tradiciones. Pero en, este, en, en sus lugares de origen, se estas calabazas y eso, pues no, no había, eran nabos. Mm. Eran justamente nabos, pero como no había nabos y vieron que sí había un montón de calabazas, dijeron: Ah, pues sirve para lo mismo.
1: Al abuelo Simpson <ríe> le gusta tu historia.
0: <ríe> y empezaron a hacer las famosas Jack o Lantern, ¿no? Las, las, este, sí. las lanternas de, de, de Jack, que era este hombre que burló al, al al demonio, ¿no? Y entonces, pues bueno, la gente se comienza a disfrazar con estas remanencias de, de este justamente eh, eludir a, a los terrores nocturnos de la calle y demás, pero en los años 60 justamente Halloween tiene todo su apogeo con la con una de las de sus películas. Y entonces si bien el Halloween mm -hmm. se, se ha celebrado a lo largo del tiempo y nos podemos encontrar los disfraces de los niños este, no vict sí victorianos y, de, y del equivalente este, que era Gilded Era en, en Estados Unidos que estaban así como muy escalofriantes eh, nuestro Halloween actual por así decirlo se da este, pues a partir de, de los años 60 con, con esta, con, esta este, eh, con una película que fue muy famosa y que le da un repunte justamente a Halloween porque que estaba ya como medio olvidadillo. Entonces, uh -huh. es como se podrán dar cuenta, o sea, hablé de cosas como muy generales, porque pues, podría hablar de muchísimo. Esto da para muchísimo. <risa> Pero estas son las principales eh, información errónea que nos vamos a encontrar, y ya me fue otra vez, <risa> Este que nos, eh, nos vamos a encontrar en internet. Y como les repito, tú puedes celebrar lo que tú quieras hasta el espagueti volador, pero sí es importante uh -huh. que sepamos de dónde vienen las cosas para uh -huh. darles su peso y darles el respeto que, sí, que, que se merecen. Y también como les dije al principio, para que no me los vayan a chamaquear. <risa>
1: Es correcto, pues bueno Eileen, ya se nos está acabando el tiempo ¿Sí? Muchísimas gracias, la verdad es que ha estado Súper bien, y sí, yo creo que Muchos necesitan investigar Más a fondo, recuerden que estas creencias Todas requieren Investigación, así es Eso es lo principal, o sea, justamente Para no caer en el error de otras Creencias que ya nos marcaron Hay que investigar Entonces, bueno, vámonos de volada Farah, saludos astrales
2: <risa> Uy, ¡Saludos, <Vamos>. australes! <risa> no, sigo yo, sigo yo. Saludos, australes, a mi queridísima Gis, que siempre nos anda escuchando, que mañana me la traigo para acá, para la ciudad. Y a, también a Fer, que también nos dice que nos escucha desde... ¿Qué me dijo? ¿Google? Music, una cosa así, no sé qué... De una de esas en... nueve
1: plataformas que jamás nos una aprenderemos. Una de las
2: plataformas en las que estamos, que hasta me sacó de onda y dije... ¿En serio? ¿También estamos allá? Entonces, un saludo enorme a toda la gente que nos escucha en todas nuestras plataformas, que nunca nos acordamos de cuáles son, y también a toda la gente que nos sigue en todas nuestras redes sociales. Recuerden que siempre estamos subiendo cosas al Instagram, al TikTok, que son las redes donde más, más, más estamos activos, y por ahí voy a andar subiendo todavía videitos. Ya saben, soy mala con la tecnología, pero ahí tengo unos videitos atrasados que voy a andar subiendo.
1: Perfecto. Eh, eh, Farak, ¿qué vamos a tener este jueves?
2: Pues este jueves yo me voy a ir a ver a Jackson Wang. Ah, voy a andar yes. ahí bien feliz cantando, gritoneando y viendo cómo el hombre hace todo un super show, pero mi queridísima Kat este, va a estar a las 9 de la noche en Brujas del Caldero, entonces eh, pues escúchanla mientras yo
0: voy a andar ahí <ríe> <ríe> rockeando.
1: Perfecto, Elin, saludos astrales
0: pues a todos mis buscadores que me tienen una infinita paciencia de que subo video cada, como cada que pase el cometa y ya pronto un Ajá. nuevo video, se los prometo, muchísimas gracias por siempre estar a, apoyándome en todo esto y, por, y sobre todo la paciencia, los quiero un montón
1: excelente, muy bien muy bien, pues igual saludos, trales, muchísimas gracias a uno ella a Samuel G5, a Lisdra por acá a Drafna también, Lisabel Cata Laura220457 traía el código Morse Marco 87 y Julio 369, también a sus papás Que nos están viendo por ahí, muchísimas Gracias, recuerden próxima semana Camino tal también ya Como ven, estamos trayendo un nuevo equipo en producción Entonces, literal Estaremos, este eh, Literal, ya empezando a hacer Algunas, este eh, ¿Cómo se llama? Transmisiones de juegos Que de hecho también eh, parte de comprar Esta nueva tarjeta, aparte de otros Proyectos que traigo por ahí, era también Poder hacer stream de algunos juegos De mayor calidad de terror Obviamente pues vamos a empezar el Clásico fasmofobia por ahí acabo De encontrar uno chino, lo, no lo he Comprado, yo creo que lo voy a comprar esta quincena Pero uno chino que yo ya lo vi nada más de verlo Ya me dio miedo porque los chinos y los japoneses están enfermitos de su cabeza en cuestiones de terror. Entonces, literalmente vamos a estar jugando por acá. Recuerden eh, estar pendientes los fines de semana de las transmisiones de Caminos Trial Gaming. Y el, el jueves vamos a estar con Kat y creo que Morgano, si no me recuerdo va a estar Morgano. Ahorita le preguntamos a Kat. Para que podamos estar este, haciendo un poquito de eh, eh, brujitas del caldero. Pues sin más. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden seguirnos en todas las redes. Esto fue Camino Astral. Y nos vemos el próximo martes. Bye bye.
0: Bye bye. Añón. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana. Podrás escucharnos en nuestra fanpage. Vía Facebook Live. Camino Astral expandiendo tus horizontes.